0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是大师，欢迎收听《摄影倒闭刀》。呃，最近呢、啊，这微单算是横行，对不对？呃，其实也就所谓的无反相机啊。随着索尼在这方面的成功呢，你看这佳能啊、尼康啊，甚至松下，哎，都推出了自己的无反相机。那这时候呢，就有同学啊有困惑啊，也经常问我说：“我现在新买一相机，我到底是该买？”单反呢，还是干脆就买新的微单呢，是吧？这两个到底有什么不同，或者有什么优缺点呢？今儿啊，咱就好好聊聊这事儿啊。首先，看你使用习惯。目前无反与单反现在是各有各的优点啊。那么我们呢，先从缺点来说啊，意不意外，惊不惊喜？对，好，我们先说缺点啊。首先，咱先说无反最大的缺点就是对焦。你要这么去想。单反的对焦呢，它是侧光有一个 CMOS， 然后对焦呢专门有反光板以及内置对焦系统，然后成像呢还有一个 CMOS。你要换到无反上呢，这一切全都集中到那一块 CMOS 上，你可以想象它的精确度到底有没有单反的高，是吧？肯定是没有的，对吧？那么，但是集中到一块 CMOS 这种现象，它是一种趋势。目前无反相机作为相机之后的发展趋势是必然有这个结果的短法兰距，对不对？哎，但是依照目前的技术水平，这种集成到一块 CMOS 上的这种包括测光、包括对焦等等这些系统，还无法达到完美的地步。所以极限性的对焦性能，特别是暗部的对焦性能、第一反差的对焦性能，无反还是有很大问题的。无论是 EOS 2还是 Z7， 我都是实测啊。第一反差对焦很差，比六 D 还要差。六 D 人传说只有一个对焦点吧，但是中间那一对焦点，你发现它暗部对焦和低反差对焦还都是非常棒的，就是因为它有自己专门的一套对焦系统的单独模块啊。暗光下对焦呢， 6 D 也很优势。刚才我跟大家说了，对不对？还有一个是缺点，就是说这个无反相机目前这个、呃、目镜啊，目镜那个显示屏的刷新率还不是特别高啊，就是那块。那么由于技术限制，所以做不了特别高。但是呢，随着技术的革新，它会慢慢的变高，但是目前不能高啊。那么相比于单反这种光学取景器，这种刷新几率慢就成了一个很大的问题，对不对？但是这个慢到底慢到什么程度呢？其实我觉得，无论你是对对焦方面的要求，还是对单反刷新率啊，就这个目镜刷新率的要求，其实都是在比较高的要求下才会用到的。平常的，你像拍拍什么人像、风光、静物，对不对？前一阵我去拍太庙的时候，也是用的 EOS R， 对吧？都正常使用，没有任何能阻碍到我拍摄的问题。所以说这些情况下，你的对焦系统、你的暗部对焦、你的低反差对焦、你的刷新率慢等等这些问题，其实在你的日常使用中你是用不出来的。所以很多人呢，用无反都觉得它没问题，原因就在这儿，因为你用不到它的极限性能。现在的技术称不上完全成熟，但是满足日常使用没问题。那么再说回微单的优点啊，所谓无反相机的优点，随着无反相机的功能越来越多，它那体积呀、啊、可是越来越不小了。你像尼康、松下，对不对？佳能个个体积都挺大。那么大小与重量已经越来越跟我们这种入门级的单反一边大了，对不对？再加上高素质的镜头不断的更新，我们要知道光学技术方面的革新是远没有电子产品革新快的。光学技术方面。要想缩减体积是很难的一件事儿，你看现在所有高速的镜头哪有一个小的，对不对？哎，所以无反的轻便越来越不是它的优点了。那么它真正的优点是未来无反的镜头的发展，短法兰距的镜头以后一定会成为趋势，因为短法兰距的大光圈大广角的设计可以很容易的实现。目前，无论是佳能还是尼康也好，这回真的只能索尼除外了啊！他们给自己无反相机的后卡口预留尺寸都足够大，这种大尺寸下，大光圈和大广角的镜头光路很好设计，而且很好研发。例如说啊，你像我们的佳能已经开始对这个无反相机的优秀镜头设计开始起步了。你像之前的5 0一点对不对？全开之后锐度不是很高。新出的那个 R 卡口的五零一点二，大光圈下这个素质相当优异，对不对？还有价格很低、素质又好的3 5一点对不对？你很难想象在如此大的光圈下、如此低的价格下，竟然有如此好的素质。再有就是那个传说中的2 8 7 0 F 2， 是不是？之前都没有听过这种配置的镜头在无反相机上是可以出现的，所以这种只要是低反短法兰距都可以实现我们镜头的革新设计。无反的镜头设计给了未来摄影的器材很多发展的空间。对，所以只要你不是。啊，极限的这种专业使用，只是需要不，并不需要这种相机的极限能力。那么，其实所谓的无反相机、微单相机，也可以满足你日常，对，你可以放心的去购买啊。记得日常使用，放心购买；极限使用，目前技术你还是只能选择单反。好，那么本期节目呢，就到这里了，呃，咱们下期见。